0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja holzei und in dieser Podcast-Folge geht es gezielt um Stellhebel. Was kann ich denn tun in der jetzigen Lockdown-Situation? Wie sollte ich handeln? Woran sollte ich denken als Unternehmer in der aktuellen Situation? Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Jetzt in der Krise stellt sich heraus, bist du ein waschechter Unternehmer, denn das, was man am Markt sieht in solchen Situationen, ist oft ähm, aus einer Leichtgläubigkeit oder aus einem Freiheitsdrang heraus. Ähm, ah ja, ich mache eine Firma auf und ich mache dann mein Business ähm, und biete eine Dienstleister an und das läuft dann auch erstmal. Das was am meisten vergessen wird dabei, sind die kaufmännischen Fähigkeiten. Wenn du Geschäftsführer bist, dann sieht das Gesetz vor, dass du deine Geschäfte auch führen kannst. Und einfach nur im Hamsterrad festzustecken und deinen Aufträgen hinterher zu hecheln, die Aufträge abzuwickeln und deine Zahlen nicht zu kennen, das fällt dir spätestens jetzt in solchen stürmischen Zeiten auf die Füße. Das heißt... Die Lösung dazu ist, mach einen Kassensturz, bereinige deine Buchhaltung. Und wisst ihr, was mich richtig aufregt, wenn ich Unternehmer treffe, die das letzte halbe Jahr verpennt haben? Leute, ja, ein Kassensturz, das, ist, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß, Zettel und Belege zu sortieren und in eine Excel-Tabelle irgendwie Zahlen reinzuklimpern, alles quer zu rechnen und so weiter. Ja, aber es ist deine Aufgabe als Chef, als Unternehmer und Geschäftsführer, deine Zahlen im Griff zu haben, um daraus abzuleiten, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ist mein Geschäft profitabel? An welchen Stellen bin ich in profitabel Wo brauche ich eine Prozessoptimierung? Und das regt mich so auf, wenn Unternehmer oder vermeintliche Unternehmer das letzte halbe Jahr verpennt haben oder damit verbracht haben, erster Lockdown, März, April, Mai, alles hat irgendwie zugemacht. Oh Gott, oh Gott, was passiert? Man swipet drum, man hofft, dass die Regierung alles für einen richten wird. Nein, du bist verantwortlich für dein Geschäft. Und wenn du diese drei Monate Lockdown verpennt hast, in denen du nichts gemacht hast, indem du nicht gehandelt hast, indem du deine Strukturen nicht aufgeräumt hast, dann bist du selber schuld. Also hock dich hin und mach einen Kassensturz, mach eine Liquiditätsplanung, mach eine Liquiditätsvorschau und überprüf dein Produktportfolio. Regel Nummer eins. Zweiter Punkt, du weißt gar nicht, wie effizient arbeiten meine Mitarbeiter. Man schickt einfach mal alle irgendwie in Kurzarbeit und hofft, dass es danach wieder besser wird. Meine Erfahrung mit Kurzarbeit bzw. Homeoffice ist, dass es schwierig ist für den Mitarbeiter im Homeoffice unter Ablenkung und wenn das Homeschooling noch dazu kommt, ist es noch viel krasser, wenn du Mitarbeiter hast, die Kinder zu Hause haben in diesem Spannungsfeld zu Hause Performance zu bringen. Und es ist deine Verantwortung, das zu beobachten, das zu navigieren und das ein Stück weit auch zu beeinflussen und dafür Sorge für deine Mannschaft und dein Team zu übernehmen und zu tragen. Das heißt, schau dir das an, schau genau hin, wen brauche ich bei mir im Unternehmen. Es gibt zwei Gründe, Mitarbeiter einzustellen. Das eine ist, sie bringen dir Umsatz. Das heißt, Sie arbeiten am Kunden, sie generieren Umsatz, sie ähm, sind vielleicht im Vertrieb, im Marketing, generieren neue Leads und bringen dir damit Umsatz. Oder aber sie sparen dir Zeit. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, sie nehmen, du delegierst Themen, die natürlich strategisch dein Business voranbringen, die aber dir Zeit sparen, damit du dich auf die noch größeren Fische konzentrieren kannst. Das sind die zwei Hebel. Und hinterfrage, wo habe ich überhaupt Mitarbeiter eingestellt in meinem Prozess, in meinem Workflow im Unternehmen und wer übernimmt welche Rolle und Verantwortung? Was habe ich versäumt als Unternehmer, eine Performance-Kultur zu etablieren in meinem Geschäft? Und trifft daraus Handlungsableitungen, wo du sagst, wir brauchen andere Stellenprofile, wir brauchen andere Qualifikationsprofile. Und selbst wenn du sagst, oh, ich habe Angst, irgendwen zu kündigen, weil am Stammtisch erzählt mir Gott und die Welt, wie scheiße es ist, gerade Personal zu finden. Dafür gibt es auch Lösungen und vielleicht hast du da auch noch nicht alles ausgeschöpft oder probiert. Dein, du schwimmst einfach mit der Meinung des Stammtisches mit, ja, ja, Fachkräftemangel und dann kommt in der Bildzeitung noch irgendwie so eine Headline, Fachkräftemangel. Schwimmst einfach mit und tust es nicht. Hast du es probiert? Hast du alle Kanäle probiert? Selbst wenn du davor, sag ich mal, Angst hast, Mitarbeiter zu kündigen und nicht die optimale Besetzung zu finden, kannst du eine Überschneidung planen. Alte Mitarbeiter zu halten, neue, bessere zu recruiten in dieser Zeit und dann erst zu ersetzen, wenn du eine ideale Besetzung im Haus hast. Ja, also das geht natürlich auch. Kommt immer auf deine Liquidität an, auf deine Planung, auf die Themen, die du steuern kannst oder verteilen kannst, letztendlich auch für die Einarbeitung. Also Thema 1 war Stichwort Kassensturz, kenn deine Zahlen. Thema 2 überprüft die Mitarbeiter in der Performance. Thema 3, Prozessoptimierung. Sind deine Prozesse optimal? Hast du deine Prozesse im Griff? Beispielsweise Baustellenfirma, Baubetriebe. Du bist draußen vor Ort beim Kunden. Hast du hinten raus einen digitalen Workflow, wo du mit ganz einfachen Abläufen in das Backoffice kommunizieren kannst, ich brauche die und die Bauteile, ich brauche noch ein Sack Zement, ich brauche noch ähm, Kabelkanäle, ähm, Kabelverlängerung, Steckdosen, irgendwas hat der Kunde umgeplant und jetzt kann ich nicht weitermachen, dass am nächsten Tag alles dort vor Ort ist und bestellt ist. Oder hast du noch einen Oldschool-Workflow, wo du erst mit Zetteln nach Hause kommst, abends nach Feierabend, du hast eine Verzögerung, bis am nächsten Morgen überhaupt erst einer sich anguckt, was muss ich jetzt eigentlich bestellen. Eigentlich sind andere To-Dos auf der Liste. Das wird nicht priorisiert und wahrgenommen, ernst genommen und dann wird es erst am nächsten Tag bestellt. Und zack, sind drei Tage, vier Tage rum mit unbezahlter Wartezeit, und in der du keine Leistung erbringst. Das dich aber Geld kostet. Also hast du einen Workflow. Meine Teilnehmer am Bootcamp lernen da zum Beispiel sehr schnell, wie kann ich gerade in so einem Business einen Trello-Workflow aufsetzen, wo du mit dem Handy vor Ort Fotos machen kannst auf der Baustelle. Das geht direkt ins Office. Jeder weiß, welches Teil brauche ich, was muss bestellt werden und dann definierst du deinen Workflow. Zack, hast du Zeit gewonnen, bist viel schneller in deiner Auftragsabwicklung für den Kunden und generierst damit noch mehr Umsatz, weil du in der Zeit natürlich mehrere Kunden gleichzeitig behandeln kannst bzw. bedienen kannst. Also hast du deine Prozesse im Blick? Kennst du deine unterschiedlichen Arten von Prozessen im Unternehmen und kannst du sie überhaupt messen in der Performance? Hast du Kennzahlen dazu? Nächster Punkt ist, kennst du dein Produktportfolio? Stichwort Innovationen. Wie viele Unternehmen verpennen gerade diesen digitalen Wandel, diese Neuanbindung an neue Geschäftsmodelle? Die Gastronomiebereiche haben es vorgemacht mit den QR-Codes, wo du quasi vom Handy, du musst keine Karte anfassen. Es geht ja um Berührungen und Touchpoints vor Ort im Laden, dass du halt keine Viren verteilst. Das heißt, es gibt keine Karte, du hast einen Barcode scanst das ein, hast es auf dem Handy. Und da gibt es natürlich auch ja, Dienstleister, die dir eine Krücke anbieten, ja, wo die Leads woanders eingesammelt werden, wo du eine Schnittstelle hast, wo es nicht sauber hochgeladen wird und so weiter. Oder hast du selber eine digitale Karte? Also es ist natürlich auch echt nicht geil, wenn du sagst, okay, wir müssen das jetzt machen und dann guckt der Kunde das an und hat am Ende eine pdf ein PDF, wo, wo die Karte einfach nur hochgeladen ist, wo du durchscrollen kannst und trotzdem kommt noch ein Mensch, der an den Tisch kommt und die Bestellung aufnimmt. Viel einfacher wäre doch auch da, digital bestellen zu können und du sparst die Personalkosten des Kellners ein und hast nur noch Leute, die hinkommen, äh, Rückfragen klären am Tisch bzw. abkassieren an der Stelle. Du sparst halt wirklich nochmal in dem Servicebereich. Wie wachsam bist du in dem Thema Innovationen und Anpassungsfähigkeit deines Geschäftsmodells? Und ich sage es nur nochmal, es regt mich auf, dass jetzt geheult wird, weil das letzte halbe Jahr verpennt wurde. Überleg mal, was du in einem halben Jahr an Umstrukturierung hättest alles machen können, wenn du die Zeit sinnvoll nutzt. Also spätestens jetzt ist es doch an der Zeit, sich die Karten auf den Tisch zu legen, von aus der Vogelperspektive mal das Unternehmen anzuschauen, sich die Prozesse anzuschauen und zu überlegen, wie sieht ein Umstrukturierungsfahrplan für meine Firma aus? Und Umstrukturierung ist natürlich auch kein Kinderspiel und kein Pappenspiel. Das bedeutet Aufwand, ja. Und das bedeutet, du brauchst einen sehr klaren Fahrplan mit einzelnen Paketen, die ineinander greifen, auf dein Gesamtziel einzusetzen. Also spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass du deine Hausaufgaben machst als Geschäftsführer. Heißt, nochmal zusammenfassen. Erstens, einen Kassensturz zu machen. Kenn deine Zahlen. Zweitens, schau auf die Mitarbeiter, auf die Besetzung, auf die Performance, die Qualifikationsprofile. Überprüf da, Leistung zu kosten. Drittens, Prozessoptimierung. Hast du schon mal eine Prozessoptimierung gemacht? Kennst du deine Prozesse? Schau dir das genau an. Viertens Thema Innovation und Veränderung, Anpassungsfähigkeit deines Geschäftsmodells. Was verändert sich in deinem Markt und was verändert sich vielleicht auch in anderen Branchen und Märkten, wo du adaptieren kannst für dein Geschäftsmodell? Also, setz dich auf den Hosenboden, mach deine Hausaufgaben, noch ist es nicht zu spät und Attacke. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, und mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung hier lässt, die Folge teilst mit Unternehmern und Geschäftsführern, wo du glaubst, denen könnte das helfen in der aktuellen Lage. Es kommt noch eine Reihe weiterer Content und Folgen mit diesen Inhalten, mit konkreten Vorschlägen, Fallbeispielen, einzelnen Branchen, auf die wir eingehen und Auswertungen. Also ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal wieder zu sehen, zu hören. <lacht> wir sind ja im Podcast und ich sage liebe Grüße, deine hat ja.